0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, alors je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler de l'arrivée du froid qui met à mal surtout les peaux sèches et mixtes mais aussi toutes les peaux qui sont déshydratées. Alors les intempéries et particulièrement le froid et le vent agressent la peau et la fragilisent. Mais c'est pas tout, il y a aussi notre mode de vie même à la maison qui peut aussi contribuer à affaiblir la peau. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais brièvement revenir sur la notion de peau sèche et de peau déshydratée. Une peau sèche, c'est une peau dont les niveaux d'eau et de gras sont déséquilibrés. Ce type de peau, elle produit quasiment pas de sébum et elle est donc beaucoup plus fragile par nature parce que le sébum constitue une véritable couche protectrice naturelle pour la peau et contribue à l'efficacité du film hydrolipidique. Il faut aussi savoir que les peaux mixtes et en particulier les peaux mixtes à dominante sèche vont souffrir du même mal pas forcément sur l'ensemble du visage, mais ce type de peau va facilement se déshydrater et du coup, les tiraillements et l'inconfort qui vont de pair vont se faire ressentir. Ce sera par contre nettement moins le cas pour les peaux normales et les peaux grasses, à moins qu'elles vivent un état temporaire de déshydratation qui peut finalement prendre racine dans l'ensemble du mode de vie, comme des soins cosmétiques non adaptés, une alimentation peu équilibrée et ou pauvre en nutriments essentiels, un état de stress important ou encore un manque de sommeil, pour citer quelques exemples. Donc en fait, tous les types de peaux, même la plus grasse, peut être déshydratées. Pour contrer la déshydratation, il va donc falloir agir de l'intérieur de l'extérieur et soigner son hygiène de vie. On en vient donc à mes trois astuces pour limiter l'impact négatif du froid sur votre peau et donc garder du confort et une peau saine pendant les saisons froides. En interne, la clé, c'est un petit peu toujours la même. Boire beaucoup d'eau et de ses dérivés sans sucre, parce que tout simplement le sucre est un facteur important de déshydratation pour la peau. Donc en complément d'eau, vous pouvez boire des tisanes, des eaux aromatisées avec des herbes aromatiques, ou encore des jus de légumes pressés à la maison, avec un ratio d'environ 80% de légumes pour 20% de fruits. Mais c'est pas tout. Gardez en tête que l'eau qu'on trouve dans les légumes et les fruits est chargée en minéraux et en vitamines essentielles pour notre corps. Ce qui les rend particulièrement intéressants, c'est leur biodisponibilité qui est très importante. Ça signifie que l'organisme pourra vraiment profiter pleinement de ces nutriments essentiels. Un autre avantage, ça tient dans leur teneur en fibres qui y vont contribuer à mieux retenir l'hydratation à l'intérieur du corps. Je reprécise un fait important qui m'avait quand même vraiment scotché quand je l'avais appris, c'est qu'aucun cosmétique ne va réellement hydrater votre peau. Le rôle d'un cosmétique, c'est de retenir l'eau à l'intérieur du corps le plus longtemps possible. Ce qui signifie que la crème ou tout autre produit n'est pas hydratant, mais anti-déshydratation si on veut être précis. En plus de ça, il va aussi falloir regarder vos apports en acides gras essentiels qui contribuent grandement à la bonne hydratation du corps et donc de la peau. Ces acides gras, on les connaît principalement sous le nom d'oméga 3, 6 et 9 par exemple et on va les retrouver dans des aliments d'origine végétale et animale. Pour les détails, vous pouvez tout simplement faire une recherche sur le net pour obtenir des listes d'aliments riches dans chaque type d'oméga, c'est vraiment quelque chose de très facile à trouver. Du coup, quels sont les bienfaits de ces acides gras essentiels sur la peau ils sont vraiment multiples, c'est-à-dire qu'ils vont aider à maintenir et à réguler l'hydratation cutanée, ils contribuent à nourrir la peau, ils lui apportent élasticité et souplesse, et ils permettent aussi de la protéger, de favoriser la cicatrisation ou encore de la réparer. L'apport en lipides recommandé va être d'environ 75 g par jour si on se base sur une consommation de 2000 calories et ça représente donc environ 35% de notre alimentation. Vous l'aurez compris, c'est pas du tout en faisant la chasse aux graisses que votre peau sera en pleine santé. Par contre, toutes les graisses ne se valent pas et c'est nécessaire de limiter l'apport en mauvaise graisse qui regroupe les graisses saturées, hydrogénées ou trans. Donc pour résumer, si votre peau est sèche, mixte ou à tendance déshydratée, je vous recommande de boire au minimum 1,5 litre d'eau et de ses dérivés par jour, d'intégrer dans votre alimentation des légumes et des fruits riches en eau et de ne pas lésiner sur les sources de bons gras quotidiennement. Tout ça, ça va être capital pour pallier les effets secondaires liés à la déshydratation. En externe, la clé, ça va être de renforcer le film hydrolipidique pour que la peau ne soit pas une véritable passoire et qu'elle puisse pleinement jouer son rôle de barrière et de rétention de l'hydratation. Le plus efficace, c'est d'utiliser une synergie de plusieurs profils d'huile végétale. C'est d'ailleurs dans cet esprit qu'on crée les sérums de Green Beauty Square. En premier, des huiles qui vont pénétrer la peau et permettre de combler les brèches du ciment lipidique, ce qui va avoir pour effet d'aider la peau à mieux garder l'eau en boostant son imperméabilité. C'est généralement des huiles qui vont être riches en oméga-3 et en oméga-6 et qui sont issues de plantes qui proviennent de pays plutôt nordiques ou tempérés. Et ensuite, des huiles qui vont former un film légèrement occlusif à la surface de la peau et qui vont donc prévenir en surface l'évaporation de l'eau. Ces huiles elles elles vont provenir de plantes qu'on va retrouver plutôt en Méditerranée ou sous les tropiques. Pour booster encore plus la rétention de l'hydratation par voie externe, vous pouvez aussi ajouter dans votre routine beauté un produit qui va contenir un ou plusieurs humectants, comme par exemple de l'acide hyaluronique, qui va agir comme un réservoir en attirant l'eau et en la retenant pour maintenir une hydratation beaucoup plus durable et constante au cours de la journée. Dernier point qui est également super important, c'est de penser aux soins occasionnels. Trop souvent, j'échange avec des femmes qui ne font quasiment jamais de masque ni de gommage et franchement, c'est clairement dommage. Alors, loin de moi l'idée de pousser à la surconsommation de produits, donc je vous partage ou repartage une de mes astuces préférées qui est tout simplement d'utiliser du miel pur sur votre peau, que ce soit en masque ou en gommage. En masque, à laisser poser une quinzaine de minutes sur la peau bien propre avant de rincer. Les effets du miel sur la peau sont tout simplement magiques, ça convient à tous les types de peau et le miel a des vertus nourrissantes, apaisantes, purifiantes ou encore régénérantes. Bref, un vrai graal pour votre peau à appliquer si possible deux fois par semaine, surtout durant les saisons froides. Ensuite, même si votre peau est sèche, et je dirais même encore plus parce qu'elle a une tendance naturelle à la desquamation, pensez à faire toutes les deux semaines ou une fois par mois un gommage très doux. C'est important parce qu'un amas de cellules mortes à la surface de la peau va tout simplement empêcher les soins de bien agir en surface et de pénétrer la peau. Vous ne tirerez donc pas du tout pleinement profit de vos cosmétiques sans gommer ponctuellement votre peau. Pour le faire, vous pouvez tout simplement mélanger du mar de café fin ou du sucre glace à du miel. C'est vraiment super simple et efficace. Sinon, petit spoiler, d'ici la fin de l'année, on va sortir un gommage enzymatique en poudre qui sera vraiment très doux et sans aucun grain ni aspérité. L'action gommante, elle provient des enzymes qui sont contenues dans des poudres de fruits qui se chargent au fait de déloger les cellules mortes et de faire une peau toute douce. Dernier point, ne négligez pas votre hygiène de vie, ou autrement dit, conscientisez que votre hygiène de vie peut se refléter sur votre peau. J'ai envie d'aborder pour ce chapitre trois points. Le stress, le sommeil et le chauffage de votre logement. Alors, le stress, c'est malheureusement le mal du siècle et rares sont les personnes actives qui sont épargnées. Aujourd'hui, pas d'astuces en distress, mais l'explication des effets du stress sur l'hydratation de votre peau. Le stress va avoir pour impact de déséquilibrer la barrière cutanée et diminuer l'action protectrice du film hydrolipidique. La peau elle, va se retrouver beaucoup moins protégée contre les agressions extérieures et par conséquent, elle va s'assécher et s'abîmer. Conséquence directe de l'altération du film hydrolipidique, l'eau naturellement contenue dans l'épiderme va s'évaporer malheureusement beaucoup plus vite. Du coup, la peau, elle va se retrouver déshydratée et sèche, avec les effets secondaires qui l'accompagnent, des tiraillements, des sensations de brûlure, des irritations ou encore des démangeaisons. Le manque de sommeil va produire un effet similaire. La peau, qui n'arrive pas bien à se régénérer durant la nuit, va devenir plus fragile et elle va moins bien se défendre contre les agressions extérieures, ce qui va entraîner immanquablement la spirale infernale d'une peau plus sèche et déshydratée, avec les conséquences qu'on connaît. Finalement, je suis la première à trouver super agréable d'avoir un cocon à la maison bien chaud, limite on peut se promener en tenue légère même durant les saisons froides. Pourtant cette approche est ni bonne pour la santé, ni bonne pour la peau. Le chauffage, ce qui va se passer c'est qu'il assèche l'air et donc la peau. Pour donner un vrai coup de pouce à votre épiderme, une astuce est de placer simplement un humidificateur dans la pièce à vivre ainsi que dans la chambre à coucher en complément d'une température tempérée de 18 à 20 degrés. Voilà, c'en est tout pour cet épisode. J'espère que les informations partagées vous seront utiles et que votre peau passera l'hiver comme un charme. Si vous avez des questions, je suis avec plaisir à votre disposition. Et comme d'habitude, vous pouvez vous aussi contribuer à Spread the Green en partageant cet épisode autour de vous. A très bientôt et prenez soin de vous.